0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy, miércoles. ¿Qué día es hoy? 3 de agosto.
1: Miércoles 3 de agosto.
0: Aquí en su programa Salid un programa para gente con criterio y enfocada. Y es enfocada porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá. Recuerden que nos pueden seguir en arroba Foco Panamá en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todos lados. Y aparte pueden ver este programa y todos los que hacemos en el canal de YouTube de Radio Panamá, y también en Spotify, porque Mauricio ya puso la vaina en Spotify, ahora sí tenemos alipinita de Spotify. Realmente,
1: realmente no soy yo, es Isbeth, pero... Ah, vale. bueno, Isbet ok, entonces Mauricio... Ya. <risa> 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 pero yo tomo el crédito feriel, había todos los días las semanas. No, día. ahora no, Isbeth. <risa> eh,
0: eh. Antes de empezar el programa, tenemos menciones, volvemos con las menciones. Adelante, nuestra querida Anet
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
1: Los muchachos. Oh, oh cuánta emoción, Anet. cuánta emoción, Anet. Estamos de vuelta, <risa> los muchachos, estamos de vuelta. Los muchachos. Eso es, como cuando, eso es como cuando mi abuela me dice bebé. Dice, baby Y yo dije, ay, qué lindo. <risa> <risa> eso
3: es como la, que...
0: esa, como la escena esa en Ratatouille cuando el man prueba el Ratatouille que lo trae y que a la infancia de que el man comiendo Ratatouille en su casa. Así, de que te traslada, y que a chorrera.
1: Exactamente, y... exactamente así. Que... El, así el, el humo, la termoeléctrica, el chiqueme, pura vaina de chorrera. ¡Ja, <risa> Y que claves de la chorrearidad, el humo de la termoeléctrica Exacto. como identidad cultural pueblerina.
0: Mira. Exacto. Hoy vamos a tener un buen programa porque va a estar con nosotros el eh, asesor empresarial René Quevedo para hablar de un reporte sobre el clima de negocios en Panamá que sacó eh, el gobierno de Estados Unidos. Y hay cosas bastante preocupantes. Así que René Quevedo nos va a explicar un poco de qué se trata ese reporte y cómo nos deja. Eh, sobre todo por lo que acaba de pasar de las protestas, ¿no? Que sin duda. No, no es para echarle la culpa a las protestas, sino que afectó, de alguna manera, el clima empresarial
1: de Pan. Afectó el ya distorsionado y preocupante. Ah, exactamente.
0: Mira, vengo, vengo así de una, vez, de una vez, porque hay que empezar el programa bien de una vez. Nosotros, en la, en, ahorita en la tarde, sacamos un, un, una noticia sobre que la Defensoría del Pueblo había catalogado a Héctor Brands que es diputado del PRD del 83, y a la vez... Eh, director de Panteportes, de Pan Director de Pan Héctor Brands eh, Lo había declarado, y me encanta porque esa terminología Está ta, 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 foco Pero me gusta Lo declaró como un funcionario hostil. hostil Funcionario, pero no, es que son dos palabras Hostil y entorpecedor <risa> y No es lo mismo que torpe Valga la aclaración Es entorpecedor Es decir que entorpece la gestión de alguien más es decir que no es que él sea torpe sino que hace que la gestión de alguien más sea torpe eso significa entorpece eh, y lo declaró como funcionario estoy honestamente yo, me, me, nos tratamos de comunicar con la, la, la gente de la Defensoría para saber un poco más porque la noticia no da mucha información la respuesta de la Defensoría tampoco dio mucha información eh, simplemente se limitaron a decir que eh, lo habían declarado así por, una, por negarse a colaborar en una investigación que hacía la Defensoría del Pueblo y que la investigación tenía reserva, así que no nos podían dar información sobre ni cuándo fue, ni qué fue, ni sobre qué era la investigación. Si tenía sí, reserva?
1: No. no sé, pero bueno. ¿Por qué, una, ¿Por qué una investigación de ese tipo tiene reserva? ¿Es ¿Involucra a menores? Ya, ya, ahora puede sí va a por eso tipo, no, sé, no sé, puede ser.
0: Pero esa fue literalmente la respuesta, fue Información sobre una, querea, sobre una queja presentada para ampliar una investigación, cuyo contenido es reserva del expediente. Así que bueno, se le declaró. Hostil. A raíz de eso, el señor Brands, no, ni siquiera el señor Brands, sale un comunicado no firmado eh, de Pan Deportes, donde dice, y aquí es donde viene mi rabia, Héctor Brands, director de Pan Deportes, desmiente declaraciones de la defensoría del pueblo. A ver. Desmentir declaraciones no es lo que usted cree que significa, eh, <risa> señor Héctor Brás. La defensoría del pueblo efectivamente lo puso y lo catalogó como un funcionario hostil y entorpecedor. Eso es un proceso que tiene la defensoría para designar personas de esa manera, porque la defensoría no tiene mucha fuerza. La defensoría tiene ciertos mecanismos que le permiten, más que todo, llamarle la atención a los, a los funcionarios. Eso es lo único que puede hacer la defensoría. Y uno de esos mecanismos es precisamente esta declaración, donde dicen, hey, este funcionario no está cumpliendo con ciertos estándares o ciertos procesos, y por lo tanto lo declaramos como una persona hostil al trabajo que hacemos en la defensoría. Brands es el séptimo que han puesto en esta lista, hay unos jueces de paz y hay otros eh, directores administrativos que también están en esta lista. Cuando usted sale a decir que desmiente las declaraciones de la defensoría del pueblo, eso no quiere decir absolutamente nada, porque no es que la,
1: de no es que la declaración de la defensoría... Eso es... Eso es como cuando en foco sacamos algo y le ponen un letrero y que es falso y ya de que ya es falso porque mira, tiene un letrero de falso, le puso un letrero de falso. O sea, <risas> no el hecho de que Brands diga... Es que, no, es que Brands, ¿qué es lo que está
0: diciendo él que es mentira? Es que eso es lo que no entiendo. ¿Es bueno. mentira que lo pusieron en esa lista? No, efectivamente no es mentira, la defensoría, la defensoría lo puso en esa lista. Eso no es mentira. Puede que no estés de acuerdo sobre las razones por las cuales te pusieron en esa lista. Y de Perfecto, y de... no tengo ningún problema con eso. Pues Pero no este es mentira la defensoría. Esto. No es de mentira la defensoría weá. Tú puedes refutar y tú puedes decir No estamos de acuerdo con que la defensoría nos ponga en esa lista Listo, perfecto, no tengo ningún problema con eso
1: y, No, es y, es tú, tú puedes decir No estoy de acuerdo y por X, X Y, Z e, Hicimos esto, esto, esto y esto pero, pero, pero es lo mismo Es lo mismo que hizo Walkiria y que es que falso. Esa publicación de foco es falsa Dice Porque el fallo de la corte no existe No, eh, la, el artículo de la constitución es falso No, es porque mira que yo no estoy cobrando Nada extra, Dice, pero ¿quién dijo que cobrabas algo extra? Bueno, nadie, pero es falso Es que... <risa> exactamente Lo mismo que hace Ricardo Martinelli Lo mismo que hace Zulay Que le dicen, eso es falso Es la respuesta natural
2: cajonera de este
1: tipo de, este tipo de gente cajonera. y bueno se te olvidó cuando ahora que estabas diciendo el el, ¿Cómo se dice el perfil de Héctor Se ¿Te olvidó que es un héroe por Panamá? Es un, héroe por Panamá, es un héroe, héroe por Panamá, verdad héroe por Panamá, buenos héroes Esto, ¿ah? ¿eh? Me gustaría están... <risa> El para héroe estar... por Panamá
0: Héctor Brands
1: El héroe por Panamá, Héctor Brands Fue declarado, pues, si no,
0: mira, el titular Lo hubiera puesto así eh, tátalo, Ahí, como <risa> No se puede editar Así que nada, simplemente quería empezar con eso porque honestamente me da rabia que utilicen esa terminología. Señor Brands, quien sea que lo tiene usted eh, manejándole la, la comunicación en el Instituto de Pan Deportes, que probablemente no lo haya puesto él porque así funciona esto y nuevamente se lo ponen desde presidencia. <ríe> Boris, ajá. Eh, Boris, Boris. <ríe> <ríe> Boris eh, son los que ponen los funcionarios, por favor diga la presidencia que le mande a alguien más, porque claramente desmentir una publicación, desmentir a la defensoría no significa lo, usted, lo que usted cree que funciona. ¿Qué significa? Perdón. Tengo otra noticia. Sentenciaron a 15 años de prisión a Eduardo Macea, alias Marshall, uno de los capos del narcotráfico en su momento en Panamá, en el 2019 más o menos. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el 2019 hubo una vaina donde hubo una balacera bestial en la calzada y la balacera se da porque unos policías que estaban haciendo tabores de vigilancia eh, en un momento tomaron la decisión de, estaban solamente vigilando a Marshall, tomaron la decisión de enfrentarlo. Marshall logró, él estaba saliendo del y de su apartamento en Amador. El eh, man
1: vivía en un apartamento, ¿eres man, es era el eh, que...
0: Vivía en un apartamento en Amador, él iba saliendo de Amador, los policías lo enfrentan, él da la vuelta, todo esto, balacera, persecución en Amador, llega a su edificio, y cuando los policías van a enfrentarlo, la seguridad del edificio, lo que ellos pensaban que era la seguridad privada del edificio, empezaron a dispararle a la policía de vuelta. Más después, en la investigación, lo que, lo que se determinó es que Marshall había contratado a las personas de seguridad del edificio, pero en realidad eran personas que trabajaban para su, para su organización. Y tenían, claro, cuando se fueron a dar cuenta, eran seguridad del edificio que tenían, dije, Glocks, ¿sabes? La 15 ahí. No hay seguridad <risa> difícil para más que carguen una locura por eso anda con su 38 toxidado, de es que ahí estos manes tienen unas glocks y hubo un enfrentamiento muy fuerte. Al final se logró eh, capturar a Marshall fue para Punta Coco regresó a Punta Coco fue para Punta Coco regresó a Punta Coco, de Punta Coco y finalmente hoy. ¿Y
1: eh... su abogado? Hablamos un poco de que, que, quién es el abogado de Marshall Daniel. Bueno, te... uno de los abogados de Marshall es Kevin Moncada Luna. Y mira me... funcionario de Zulay Rodríguez, cuyo salario lo pagamos todos los panameños, literalmente Bien. todos los panameños le, para, le pagamos el salario a, abogado, a un abogado de narco, a un narco abogado, qué foco, el tipo, y, y lo más triste, el tipo de hicimos, el tipo usas en tiempo laborable, el más que... Dí que día de la mañana un martes el maní que presentando recursos a, a favor de los narcos y vaina es un descaro muy grande y está en la planilla de Zulay Rodríguez les extraña porque a mí no Correcto.
0: y una de las es un cuchillito qué cosa es un cuchillo qué fue ah pensé es que había sido como afilando un cuchillo y dije bestia se puso violento mauricio no. Ahí la, ahí la controversia es que nosotros con Kevin Moncada tuvimos una controversia porque nosotros sacamos un, 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 un post que decía precisamente que él había presentado un habeas corpus a favor de unos reos que estaban en Punta Coco. Eh, entre ellos estaba marcha eh, Y él salió a decir que él no era su abogado. Y ese era su argumento, que dice que una veascopul lo podía presentar cualquier persona.
1: Ay, me acuerdo. ¿Esa demanda
0: todavía está por ahí o ya la No, él nos denunció ante el Ministerio Público ah. por haber, por, incluso fue por, por amenaza, no, es que no, no me acuerdo cuál es el delito, pero es amenaza contra la vida, básicamente. Nosotros habíamos atentado contra su vida al ponerle esa información. Si hay alguien que atenta más contra tu vida andar representando narcos, representando narcos. mírame a mira, Kevin este, bueno mira. hoy precisamente ayer que se puso un anuncio porque toda esta vaina de, de, de Marshall ha sido bien rara porque Marshall, él lo condena bueno y ahí la, la noticia de la prensa lo detalla lo condenan porque él, cuando lo agarran encuentran en la casa 300 mil dólares de efectivo y drogas los tres jueces dictaminaron que efectivamente el ministerio público tiene suficiente evidencia para condenarlo y lo condenaron a 15 años los abogados de él entre ellos, el equipo abogado está que en salen a alegar que la misma droga ya se había condenado a alguien más y que esa droga no era suya y que no tenía nada que ver con eso. Y que bueno, porque la tipo,
1: encontraron en su carro, en su casa... Digo que la, la
0: policía ya le estaba montando, o sea, el enfrentamiento se da porque la policía le estaba montando vigilancia porque claramente ya sabían quién era Eduardo Macía Marcha. Entonces salen ellos y denuncian básicamente a los fiscales eh, diciendo que los fiscales están amañados, lo que sea, tampoco. Esa noticia de los abogados, digamos, quejándose con los fiscales, salió
1: en varios
0: medios, propiedad de en, Ricardo Martinelli.
1: En los medios de Ricardo Martinelli y de Zulay Rodríguez. De, y en muchos otros medios.
0: Eh, entonces, parte, del, parte del, del tema ahí es cómo se amplifica este mensaje de ellos salir a decir que, que, que el tipo es, es inocente. Porque tipo ya fue condenado. Ellos dicen que va a ir a casación y pueden hacer todo lo que quieran. Pero el punto es que, al final... <ríe> Kevin Moncada, que nos denuncia supuestamente por haber dicho que él no representaba a los narcotraficantes en un post que nosotros hicimos, sale ayer
1: denunciando precisamente al ministerio público e identificándose como abogado de narco que está en Punta Coco, entonces es lo que digo, el tipo al final volvemos casi que al tema inicial. Los tipos creen que porque agarran y dicen es falso. Eso lo hace falso, no, que tú agarres y digas que una noticia de foco es falsa no la hace falsa, o sea, te hace a ti falso, porque literalmente Kevin Moncada sale diciendo que él no es abogado de narco, mientras representa narco, mientras defiende, mientras preso de Punta Coco. Una de Entonces, las vainas,
0: una de las vainas del periodismo es que al final en la mayoría de las ocasiones el tiempo te da la razón.
1: No solo los hechos te dan la razón. Cuando tú estás con documentos Exacto. al frente, con documentos en mano. Entonces, puede salir Kevin a decir que no es abogado, pero nosotros tenemos la prueba que dice que el tipo sí es el abogado. Puede salir Walkiri a decir que es mentira, que ellos no pueden cobrar y tenemos un artículo de la constitución y un fallo de la corte que dice que sí, no deben cobrar los, los suplentes de diputados. Dice que a mí me, lo, la que más risa me da es diciendo diciendo que, de que no, yo no estoy nombrada como asesora de, 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 de Crispiano Y es de que. Buscas en, la, en el nodo de transparencia de la Asamblea Nacional y sale y que cualquiera asesora del presidente. Que, ¿Quién es el presidente? Bueno, es Cristiano. Ah, ok, listo. Así que, bueno, yo no le rindo cuenta a Cristiano Adame. Y que, bueno, ¿cómo estás nombrada como asesora de Cristiano? ¿Quién es el presidente de la Asamblea? Cristiano. Tú que eres funcionario administrativo de Cristiano. Entonces, yo creo que sí, eres una subordinada de Cristiano Lo siento.
0: Todos los funcionarios de la Asamblea que no sean electos son subordinados. Y eso fue, no sé si te acuerdas. Digo que también es una. Es una... Iba a decir una palabra mala. No,
1: eh, iba a decir
0: una trastada. Eh, ¿Tú vas a iba a decir
1: una palabra mala.
0: Iba a decir una mala palabra, pues iba a decir una vulgaridad y yo no quiero conocerme en el programa, entonces no voy a decir vulgaridad
1: Iba a decir una bestialidad. Eh? Pero
0: básicamente es una trastada, porque no sé si tú te acuerdas que en un momento le, le, le hicieron esa esa, ese, esa esa muestra de poder a uno de los funcionarios de, eh, del despacho de Gabriel Silva, que, que trabajaba con él, donde Pinea básicamente se paró en la comisión y le dijo, ¿para quién tú trabajas? Porque sí, claramente el presidente de la Asamblea es el que firma los nombramientos, es el que manda en la Asamblea Nacional y todos los empleados de la Asamblea Nacional, aunque trabajen con un diputado, en, a, a nivel administrativo su jefe es el presidente de la Asamblea. Pero la pregunta ahí es por qué los otros suplentes no están nombrados tampoco también en presidencia, porque solamente es Walquira Chandler. Y la única pregunta, y yo lo dije ayer y la repito, y hoy en una entrevista a Tenógenes le hizo la pregunta a Walquira Chandler y no la supo contestar y no la ha contestado, que es... ¿Dónde trabaja Valkyria Chandra? ¿Con quién trabaja Valkyria Chandra? ¿Quién es su Por... superior? Porque si ella es funcionaria de la Asamblea Nacional, tiene que tener un superior.
1: Sí, realmente, realmente, realmente es muy triste ver que, que, que en vez de la respuesta de o sea, hacer de, no sé, casi que de disculpa porque estás cometiendo una ilegalidad, es, es, es hostilidad, es, es de ataque y es de, es de mentir, pues de seguir mintiendo una y otra vez, una y otra vez como que... Seguir mintiendo te va a dar la razón Como que calificarla y, y a mí me da risa porque, porque al final es la misma Respuesta que dan eh, los Pinedas, las Sulaes, los Martinelli, que es un ataque político, es un ataque político, es un ataque político. Por ahí salió Gualquira diciendo que es porque los de Fuego tenemos un candidato en el 8-3, etcétera, y por eso la, eso es un ataque político contra ella. Gualquira, yo, yo voto en el 8-2, 8-4, así que lo siento. <ríe> yo no tengo candidato en el 8-3. <ríe> Tú también creo que votas en el 8-4, así que tampoco. Entonces, al final, yo creo que realmente es muy triste ver que esa respuesta eh, al final la, la buscan minimizar al mensajero y minimizar la noticia justamente porque, porque te agarraron haciendo algo malo. Y, eso
0: eso y, no cambia los hechos. O sea, no cambia los hechos
1: y lo más triste es que justamente que es la misma respuesta la, pero la misma respuesta palabra por palabra que da Raúl Pineda que da Benicio, que da Zulay, que da Martinelli que da el Mar... es la misma para ellos Imagino, todo es un viendo, está viendo, está de, viendo, tienes viendo. los hechos, tienes los documentos tienes todo, pero es un ataque político es una... ¿por qué me sacaron a mí y no a los 45, 71, etcétera? bueno, porque no caben en un post porque tú eres una diputada independiente, porque es la única que está nombrada como asesora de cristianismo Piano de todos los suplentes, entonces este, es, es, es como que es, es como que espinea nos diga: es que por qué sacaron que mi hijo está nombrado en el Lima y no sacaron los otros tres eh, mil familiares de diputados que están nombrados en, el, en en cualquier otra institución. Me entiendes, es la misma lógica estúpida y retrógrada la que están usando Walkiria Chandler, Juan Diego Vázquez, Javier Silva y todos los diputados independientes. Que porque lo curioso esto es que los diputados de partidos han quedado calladitos calladitos, se está peleando en mi hermano.
0: Sí, obviamente. Eh, no, tú sabes quién sé que ahorita estaba buscando en Twitter precisamente eso, el tema de, de quién cataloga la, los posts de foco como ataques políticos.
1: ¿Tú sabes quiénes son los que más lo dicen? ¿Quién? Los panameñistas. Ah, eso también es la clásica de Blandón. Es decir, que es un ataque político. Yo no estoy usando a un conductor en planillado en la Junta Comunal. Acto seguido, Blandón con un conductor hoy que en planillado en la Junta Comunal. Son,
0: son los que más dicen ataques políticos son los panameñistas. Mira. Son las 6 y 18, se nos fue el tiempo. Vámonos a un cambio. Cuando regresemos, tengo creo que una noticia más y con eso la podemos enlazar en la entrevista que tenemos con eh, nuestro invitado del día de hoy, que es René Quevedo, asesor empresarial sobre el clima de negocios en Panamá. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en panamá ¿Tienes el, el celular ahí? Eh... <risa> Para saber si lo digo o no, pues.
1: Bueno, hoy no lo diga porque ah, ya. Porque no son de ta. Las
0: inconsistencias, <risa> Mauricio, son los que tranquilo, nos va a matar. Las inconsistencias. Tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo. Eh, mañana... No pueden
0: seguir en arroba Panamá en todas las redes sociales y también pueden ver este y todos los programas en el canal de YouTube de Radio Panamá. Ayer estuvimos hablando con Alfredo Berguillo sobre las candidaturas independientes eh, y hoy vamos a hablar con René Quevedo sobre el tema del clima eh, de inversiones en Panamá.
1: ¿Tenemos menciones?
0: Tenemos una mención, es correcto, tienes toda la razón. Adelante. Suelo, te, suelo
1: tenerla. Uh -huh.
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos
0: de vuelta con nosotros, muchachos. Mira, tengo otra noticia solamente eh, antes de entrar con René, y es que la Asamblea Nacional va a aumentar su presupuesto el próximo año,
1: 2023. No, ¿cómo sí. se te ocurre dejar de estar inventando? Sí. La Asamblea... Yo, yo no voy a permitir, Daniel, que tú utilices este programa para ofender y hablar mal del primer órgano del Estado. Así que, por favor, retráctate. Porque, porque Crispiano... Crispiano no es de ese tipo de gente Crispiano no se lleva con Benicio <risa> Crispiano no se lleva con Benicio o sea, Nada me da más rabia que recordarme en las elecciones pasadas Cuando la gente decía Nito no se lleva con Benicio Lo escuché tantas veces
0: Mira, la Asamblea Nacional el año pasado O sea, este año, perdón Este año ha tenido un presupuesto de 140 millones de dólares 140 millones de dólares Altamente criticado, obviamente eh, y el próximo año lo que dijeron es que ah, no les gustó el de 140, espérate déjame ponerle 10 millones más y va a ser un total de 150 millones de dólares para la Asamblea Nacional eh, un, un, un gasto absurdo sobre todo en personal y en planilla ellos se han, se han escudado por mucho tiempo en el hecho de que eh, y Cristiano lo ha dicho en su discurso, que él quiere que sea una asamblea con mayor representación a nivel nacional, o sea, tener oficinas regionales y toda esta vaina. La realidad es que lo que necesitamos es una asamblea que legisle eh, para las personas, no necesitamos una asamblea que necesariamente esté en todos los rincones del país, lo que necesitamos es que aquí, en Panamá, en el hemiciclo donde están, se discutan las leyes que son importantes para todos nosotros, y para eso no necesitamos 150 millones de dólares en planilla. Eh, eh, 150 millones de dólares que podemos usar usando en planilla. Así que eso es lo que tenía. Simplemente, simplemente mencionarles que a eh, la Asamblea Nacional simplemente le vale madre que estemos en contención de gastos, que estemos en lo que sea. Ellos simplemente siguen eh, sumando aumentando, presupuestos.
1: Aumentando, aumentando.
0: Okay. Está con nosotros el día de hoy nuestro invitado, asesor empresarial, René Quevedo. ¿Cómo estás, René?
3: ¿Qué tal, Daniel? Hola, Mauricio. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación.
0: Bastante bien, pero como siempre, cada vez que invitamos a René Quevedo, estoy bien hasta que René Quevedo me empieza a tirar cifras y entonces
1: me empieza no, a preocupar. Y no, y, no, y no hace entender lo mal que realmente... Está. Exacto. Y entonces me empieza a preocupar. O sea que ahora mismo estoy bien, René.
0: Ahorita como en media hora, vamos a ver cómo estoy. Eh, René, mira, te quisimos invitar al programa porque salió un reporte sobre el clima financiero en Panamá. Eh, es un reporte, bueno, tú no podrás explicar un poco más, pero es un reporte más o menos que da una perspectiva de parte de Estados Unidos de cómo es el clima de inversiones, y es un reporte que inversionistas internacionales usan para ver cómo está el país y tomar decisiones sobre si invertir o no. La primera pregunta, así es, ¿estamos bien o, o no estamos bien? Bueno,
3: eh, una vez más, gracias por la invitación. Mira, eh, es, estos informes son... Eh, preparado periódicamente por, por el Departamento de Estado. No no fue que lo hicieron específicamente para nosotros. Eh, y lo hacen para todos los países, si no la mayoría. Eh, este informe eh, publicado recientemente, eh, la evaluación que hace y define el clima para la inversión privada en Panamá como mixto. Es decir, por un lado... Habla de, 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 bueno, es una de las economías de más, fue una economía de, de, más, de más alto crecimiento en el hemisferio, eh, fue de las que mejor se recuperó, etcétera, etcétera. Eh, también habla, de, 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 digamos, todas las partes buenas que ya sabemos, eh, también habla de pues, que el, el programa de vacunación fue positivo, etcétera, etcétera. ¿No? Sin embargo, habla de, una serie de deficiencias estructurales, ¿okay? entre ellos eh, el, el, los altos niveles de corrupción, que no es eh, sorpresa para nadie, la, una reputación, dicen ellos, por falta de pago, ¿okay? por parte del gobierno, una, la fuerza laboral con poca educación y un sistema de judicial débil y malestar laboral, lo plantean como eh, fallas estructurales. U, u, uno de los temas que, que, que menciona también, obviamente, es la presencia de Panamá en la lista gris del GAPI, ¿no? Eso es un tema, eso es la espada de Damocles que tenemos. Y, y por otro lado, hace, hace un señalamiento de que el clima de inversiones en Panamá se ve amenazado por los altos déficits fiscales, el desempleo y la desigualdad. ¿okay? O sea, palabras más, palabras menos, eh, 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 digamos, esto resume el, 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 el informe del Departamento de Estado. Ahora bien, para mí, el. Contenido, eh, como digo, no, no, no debe matar a nadie de un infarto porque son cosas de las que se han hablado. ¿okay? De hecho, eh, tema de transparencia, todas las cosas, inclusive eh, que ustedes han abordado bastante. ¿no? Para mí lo significativo ¿okay? es el timing del, del informe. ¿okay? El, el timing del informe, que creo que había, había estado por su redacción, había sido publicado probablemente hace un mes, pero empieza a rodar eh, justamente eh, escasamente una semana después o diez días después que dos calificadoras de riesgo, concretamente Moody's y, eh, y Fitch Ratings, advierten que estas, las protestas que se han dado, la crisis social de julio, eh, va a tener implicaciones en, la, en, en el perfil crediticio de Panamá. Es decir, en la calificación de la deuda, para ser más preciso.
1: ¿Y cuándo, una consulta, y estas calificadoras, cuando, cuando ellos tienen un, yo realmente no sé mucho de esto, pero ellos tienen un momento en el que emiten la, la calificación, entonces podemos sí. esperar que va a haber un, un, un downgrade, por ejemplo, en la, en, en la calificación de Panamá?
3: Bueno, pudiera, pudiera haber, no necesariamente, Fitch, eh, no olvidemos que Fitch, okay, Fitch, a principios de año, si ustedes recordarán, eh, 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 a principios de año se anunció eh, que el gobierno y Minera Panamá se habían puesto de acuerdo en un nuevo sí. contrato. Okay. eso fue. Esa, fíjense lo interesante, eso fue el 16 de enero. Uh -huh. El 28 de enero, Fish Ratings emite un informe elevando la perspectiva de la deuda panameña de negativa a estable y dándole un rol protagónico a la, a la minería, eh, eh, diciendo que era clave para el, para el mantenimiento del grado de inversión, etcétera, etcétera. Luego la, la banca de inversión Morgan Stanley en, en marzo se hace eco de bueno va bajo, bajo la misma línea y bueno dice que somos lo máximo y que hay que comprar deuda eh, eh, panameña inclusive recomienda la compra de deuda panameña por encima de la uruguaya ¿okay? entonces eh, el, el, lo que lo que, lo que esto plantea digamos es el, el impacto que esto tiene es que obviamente hay un cuestionamiento al, al clima de inversión. Se ha deteriorado, pero si echamos para atrás, si echamos para atrás, en julio del 2020, julio 2020 2020, ¿okay? escasamente un año después del inicio de esta administración, la unidad de inteligencia de negocio de The Economist, ¿okay? de manera en inglés, emitió un informe diciendo que uh, había, había una pérdida de credibilidad del gobierno, ¿ok? Y que tenía que rescatarlo con la confianza eh, porque pudieran haber protestas sociales. Estamos hablando de julio 2020. En marzo sí. 2021, ¿ok? En la misma unidad de, de inteligencia de negocios eh, de The Economist, emite otro informe diciendo que la pérdida de gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para atender Presiones populistas eran un alto riesgo para, los, para la inversión extranjera en Panamá. Entonces, eh, ahí entra, digamos, toda esta... Muy puntual,
1: la, digo, es muy, es muy puntual la, 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 la observación, ¿no? ¿no? No es nada muy genérico, es literalmente no. se va directo al grano. Sí,
3: eh, entonces a lo que voy es que estamos viendo un proceso de deterioro en el clima de inversiones en el país y lo estamos, lo estamos viviendo y eso obviamente en mi ángulo es el empleo, solo estamos viendo en el empleo, ¿ok? Eh, a pesar de los nombramientos en la planilla estatal, que obviamente ha sido bastante este, discutido en los medios, eh, ha habido una vorágine de nombramientos. A pesar de eso, entre enero y junio de este año, ¿okay? Mitrader tramitó 42% menos contratos laborales que en el mismo periodo del 2019. 42%. Entonces, en la empresa eh, privada. En, 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 general, ¿okay? en, general, en general, obviamente la caída en la empresa privada eh, es muy, muy superior porque lo, los contratos incluyen también funcionarios, ¿no? Entonces, okay. eh, si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. De hecho, entre octubre del 2021 y, y abril del 2022 se generaron más de 100.000 empleos, ¿okay? eh, Pero la mayoría fueron informales. El desempleo baja porque aumentaron los informales y aumentó la planilla estatal, ¿ok? Hubo, sí, eh, eh, empleos asalariados que se crearon, sí, pero para ponerlo en proporción, ¿okay? se generaron 38 mil nuevos empleos asalariados en el sector privado. De esos solamente 7.600 son permanentes, ¿ok? Versus 60.000 informales, ¿ok? Matemática simple. La proporción es de 1 a 8, ¿ok? Entonces, eh, mientras si hay demanda, ¿ok? Y no hay inversión privada, eh, sea extranjera o sea nacional vamos a generar empleo informal. Entonces creo que esa es un poco eh, la, la situación que está planteada en este momento. Necesitamos rescatar la confianza. Eh, no hay empleo formal porque no hay confianza. Sí, pues, al,
1: al, al, algo, al, algo que yo no, no entiendo y tal vez eh, usted nos pueda ayudar eh, a, a explicar qué tan normal es que los, país, los países eh, midan el empleo informal como, como si fuera empleo como tal, ¿no? Eh, sí. Y, y ¿Y qué tan sano es que un país lo haga? Porque si, ca si cabe dentro de, 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 de estar empleado, estar vendiendo cosas desde la casa sí. o en la calle, yo creo que no es, no es una métrica completamente de fiar, ¿no? sí.
0: buen, buen punto. Pero esa pregunta sí. nos la puede contestar René después del cambio. Son las seis. Vámonos al cambio y cuando regresamos, okay. la respuesta a la pregunta. Gracias. Perfecto. Vámonos al cambio. Bien, estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada y con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá y ahorita mismo Anet tiene una mención para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios. ¿Escucharon, muchachos?
0: Salimos regañados con esa mención.
1: Yo la pasé, fui y le enseñé a la gente cómo usar lo, los basureros del metro, man. Aquí la, la gente ve, ve el basurero con una... El basurero ha tiene una boca grandote y lo mando y que ponen la basura arriba, man. Una boca como la de los payasos, ¿te acuerdas? De los <risa> claro, fallas. lo que había en la Feria de la Chorrera, güey. Sí, pero bueno, antes de irnos al cambio, eh, le hicimos una, una pregunta al señor Quevedo. Eh, que, ¿Qué tan normal es que...? los países utilicen el empleo informal como 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 empleo, como, como una medida de, de, de empleo, y qué tan sano es, porque Panamá hasta la persona que te vende chicle en el semáforo lo califica como, como empleo, entonces cuando tú ves las cifras de desempleo son bajas pero cuando ves la cifra de empleo informal son altísimas, que pueden contar desde el pequeño empresario que tiene algo más serio ahí, tal vez no muy establecido, pero serio, hasta literalmente la persona que te puede vender un periódico en la calle, ¿no? Sí,
3: sí, bueno, primero, esos son criterios de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ellos definen, para ver, empleo formal es empleo en planillado o sea que si no estás en planeado en ningún lado eres informal La manera bien más sencilla de explicar esto. Ahora bien, ¿qué incluye este, este uno?
1: Yo iba, a tirar un ah, mírate,
3: yo iba a tirarte un chiste Iba a tirarte
1: un chiste. Yo sé. Di que di <risa> no es un empleado informal. <risa> bueno,
3: no, no, no. Los, todos los, los funcionarios públicos son formales. Ah, ojo, que conste. Bueno, claro, claro. ok. Ahora bien, ¿quiénes son los informales? Uno, los empleados del sector privado que no tienen contrato laboral. ¿Okay? Dos. Los independientes, aunque coticen a la caja de seguros, ya le pagan impuestos. Yo soy informal. Yo tengo 26 años con mi empresa de consultoría, pago impuestos, tengo mis operaciones, tengo todo y yo soy informal. Tres, los patronos con menos de cinco trabajadores son informales. ¿okay? Las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. ¿okay? Ese grupo, este lote, ¿okay? ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo en el país. ¿okay? Es decir, ¿Por qué? Porque el empleo asalariado se ha venido contrayendo Entonces, eh, eh, como digo, sí, eh, que me gusta que me llame informal, no Pero bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, eh, son criterios de la, de la organización internet, de, la, de la OIT eh, Ahora, eh, lo, que, lo que ocurre es que la solamente el 17% de los informales cotiza a la caja del seguro social Y esto es un problema Ah, es un bueno, problema. Ti, entonces, claro. entonces eh, ¿por qué? Porque eh, si uno intenta inscribirse en el, en el, en el eh, cotizar en la caja del seguro social, sí. eso, es más, eso es más difícil que pellizcar un vidrio. Eso, eso es, es imposible. Es, es,
1: es literalmente imposible. Y que a usted es
3: informal y que mmm, mire, yo no, creo que
1: no queremos es, su dinero, señor. Es, es, no, entonces sí,
3: entonces <ríe> es, es como que, o sea, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? La. la a ver, y, 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 y digo una cosa, ¿no? Y, y, y volviendo al tema este del clima de negocio. Si nosotros no generamos eh, eh, inversión privada, ¿ok? No, no va a haber generación de empleo formal. Y si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro ya está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos. Métale hagamos la plata que, que le metas. Le Me puedes importa. meter lo que tú quieras, ¿ok? Entonces... Creo que es importante, eh, eh, a veces yo veo estos discursos patria-muerte este, en contra de la iniciativa privada, ¿ok? Pero si no, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién pone la plata? En este momento es el Estado, el gobierno, la, la fórmula, y, y, y con el mayor de los respetos, el, el problema es que el, el, la generación de empleo y la reactivación económica no han sido prioridades, ¿okay? la única prioridad ha sido la vacunación, es vacunación, Nombramientos en la planilla, vale digital con plata prestada. ¿okay? Eso fue araquiri económico. ¿okay? Entonces, esto llevó o trajo al gobierno a esta coyuntura atado de pies y manos. ¿okay? Porque no tiene capacidad fiscal ¿okay? para intervenir. Entonces, eh, insisto, ¿no? el, el gran problema que tenemos es que no hay confianza en el clima de inversiones en, en el país. Al no haber confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo. Eh, eh, formal, entonces lo que ha venido ocurriendo, si, si yo tengo demanda ojo, entre fíjense, para poner las cosas en perspectiva, el país se está recuperando que a pesar de que la reactivación económica es fundamentalmente debido a los factores externos los ingresos de Minera Panamá, los ingresos del canal, eh, los puertos, la zona de, de Colón, el sector interno está deprimido pero ha habido un derrame importante ¿okay? eh, y se ha notado mire, entre octubre de acuerdo al último informe de la Contraloría de octubre del 2021 a, a, a abril del 2022 se generaron más de 100 mil empleos, 109 mil, ok. Pero la mayoría fueron informales, ok. Y, y obviamente también hubo un impacto al eh, eh, planilla estatal. Pero hubo demanda, o sea, lo que quiero decir es que hubo consumo. Si hay consumo y no hay inversión privada, vamos a generar empleo informal, que es lo que está ocurriendo. Así que entonces. Claro, hay, es... plata en la, hay plata en la calle, entonces eso significa sí. que hay gente dispuesta
0: a hacer trabajo para poder recibir esa plata, pero así no es es que a generar es correcto.
3: El, De alguna manera, la mejor, la, la generación de empleo formal, concretamente, los, los contratos que, que tramitan él es el indicador más clave de la confianza en el clima de inversiones en el país. Y estamos 42% por debajo de lo que, lo que estábamos en el 2019, que no fue, que fue el gran año tampoco. Wow, recuerden que, que eso fue un año donde hablábamos que, wow, que el desempleo estaba volando, bueno extrañamos esa época, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que tenemos que entender que este discurso es como el discurso patria muerte, etcétera, en contra de los empresarios, es como decir, ahí fuego en el barco, solución, hundamos el barco. ¿Quién va a poner la plata? ¿Quién va a rayar ese cheque? Que Bueno, los empresarios que se vayan al diablo, aquí está la plata para crear los empleos. Entonces, creo que, insisto, estamos escupiendo para arriba. ¿Quién va a poner la plata? ¿Quién va a rayar ese cheque? en este momento ha sido el Estado, ¿ok?, eh, la mayoría esto, de los empleos esto, que están... esto, es,
1: esto es completamente insostenible al, al, al... Total, totalmente
3: y, 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 insostenible
1: y, 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 y quería hacerle una pregunta tal vez, eh, no, no sé si nos salimos un poquito del tema, pero aquí el, el nivel de deuda que, que hoy justamente, creo que salió en Gaceta unos 250 ayer. millones más ayer, ayer no, 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 esto, esto, esto es deuda tras, de deuda tras deuda ¿En qué momento ¿O en qué periodo de tiempo realmente vamos a empezar? Porque aquí siempre se habla de que nuestros hijos van a pagar la deuda. El, el... ¿En qué momento me tengo que empezar a preocupar? Ajá, ¿en qué momento es que realmente voy a sentir que es butum. Y, y, y tal vez cuáles van a ser esas señales que te van a decir que, ¿recuerdas esos miles de millones que pidió Nito? Bueno, ¿qué, ¿cómo como un ciudadano normal, así, un Mauricio cualquiera, cómo lo, me voy a empezar a dar cuenta que empezó la pagadera de deuda.
3: Bueno, Daniel no quería que yo le diera más noticias, pero ya, eh, 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 debimos empezar a preocuparnos ayer, ¿ok? O sea, a ver. Eh, bueno, no, mira, pero yo, yo entiendo creo... lo que dice Mauricio, que es que digamos, a
0: ver, sí, estamos acumulando muchísima deuda, pero digamos, el país sigue funcionando normal. O sea, no somos sí. no somos Argentina ni somos Grecia. ¿En qué momento llegamos a hacer Grecia,
3: la es, vamos a ponértelo de una manera. Estamos utilizando la tarjeta de crédito Pase Super. ¿okay? Vamos a ponértelo un clarito. ¿okay? Tarde o temprano ¿vale? va a llegar esa cuenta. ¿okay? Ahora, déjeme decirle lo siguiente. ¿no? Yo quiero ser, este, en este momento, como nos como están prestando plata, palo con esa piñata. ¿okay? Entonces, eh, que me preocupa porque la economía, a mí no, a ver, yo no es que esté de acuerdo con los aumentos de la planilla estatal ni con los subsidios. ¿okay? Pero estos ocurren. Porque la economía no está generando nuevos empleos. Tenemos 345 mil personas recibiendo el valor digital, ¿ok? Y no hay manera posible que de aquí a diciembre podamos generar 345 mil empleos para pasarlos del asistencialismo a la inclusión productiva. No va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo, yo espero que con eh, esta cuestión de, de la crisis que se está viviendo, etcétera, que creo que pareciera que nos hemos enrumbado. Eh, eh, lamentablemente veo ahí una, un, eh, mucho discurso divisionista eh, lucha de clases, etcétera, etcétera eh, como dije antes, no es decir hay eh, fuego en el barco, solución, hundamos el barco eh, creo que tenemos que unirnos todos, esa cuenta la vamos a pagar todos, ¿ah? ¿eh? Okay. Ojo. El sí, gobierno, el tiene que
0: pagar. El el no, gobierno sabe, no
3: tiene plata. Parte, o sea, parte
0: ah. lo preocupante, lo preocupante ahí es que cuando se va a empezar a
1: pagar esa plata, pero ¿cuáles, el... son, los, ¿cuáles, son, los, ¿cuáles son los, síntomas de que, de que, nos está pasando factura esa plata? Es lo que me interesa saber más. ¿Cómo, como panameños nos vamos a dar cuenta? ¿Van a subir de precio las cosas? Sí, ¿Los bancos sí. van a...? ¿Cuál es el, cuál es el, el síntoma de que chuzo empezó la pagadera de los miles de millones de, de nitos?
3: Bueno, déjame ponértelo de otra manera, ¿ok? La cantidad de huecos que tenemos hoy eh, en, la, en las calles es síntoma de que no hay plata. Vamos a ponértelo de esa manera bien sencillita. Ya, ya estamos eh, eh, enfrentando las limitaciones.
1: Entonces, el, el gobierno va a dejar de atender las necesidades básicas para únicamente pagar la deuda. Básicamente. Eh, vamos eso, a ver, vamos.
3: Eh, eso va a ocurrir y, y otra cosa, no, no, ¿no? Yo no quiero ser eh, apocalíptico, ¿ok? Pero... Eh, va a ser duro que el próximo gobierno, ¿okay? sea quien sea que gane, ¿okay? pueda evitar un aumento en el ITBMS ¿okay? sí, de difícil. 7 a 15%. ¿okay? Wow. Esto, o sea, a ver, eso es tan sencillo, o sea, no hay, por, por dónde, no puedo pedir más deuda porque estoy eh, hasta aquí, ok, este, entonces él tiene que venir esto vía fiscal, Okay, eh, va a tener que, que aumentar los impuestos tan sencillo como eso, no tiene nada que ver con ideología, tiene que ver con matemáticas simples, entonces eh, yo creo que por eso es importante que nos pongamos de acuerdo okay, que, que se reactive la economía es importante que haya generación de empleo, de empleo formal el que paga, cada dólar cada dólar que gana un asalariado en el sector privado, contribuye en 26 centavos a las finanzas del Estado a través de cotizaciones a la caja del Seguro Social, impuestos sobre la renta y seguro educativo. ¿okay? El, 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 y para el la informe, Prado de
1: Saul Méndez también. Sí, ahora. Sí,
3: ahora el, 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 ¿Cómo que se llama? El, el salario del funcionario también, pero el, el Estado es el empleador, así que esa plata ah, se bueno. de un bolsillo para meterse en el otro. ¿okay? Y el informal... Eh, prácticamente aporta muy poco, que salvo el ITBMS, el impuesto al consumo. Sí. Entonces, a, a lo que voy es que eh, nos estamos jugando aquí eh, el futuro. Eh, obviamente, si hay que pagar deuda, no hay plata para, para carreteras, para hospitales, etcétera, etcétera, para salud. Entonces, es como el perro muriéndose la cola. ¿qué? Entonces, eh, y, eh, y, y yo, sí. sí, y, y
1: quisiera dejar una pregunta en el aire. Para que me la responda cuando volvemos y es, cualquier panameño cualquier ciudadano normal, va al banco y te revisan la PC y te dicen que bueno, ya superaste tu nivel de endeudamiento ya no te puedo dar más plata pero Panamá yo no entiendo mucho, pero Panamá sigue pidiendo y le siguen dando, pues. Sí, es, como sí. que, es, es, es como que casi preocupante. Yo es que, ya de que ya, ya tienes el contrato del celular, la casa, el carro, la tarjeta topeada y te sigue dando el banco. Así es, así es. Y, y entonces es. quisiera que tal vez que nos explique un poquito, ahora que regresamos del cambio, eh, ¿por, qué, por qué se da este fenómeno que, que, es. que, es. que, que parece que. que que a mí me, me, me chilla muchísimo con la realidad de, sí. de una persona normal. Sí. Así que vamos al cambio sí. y de vuelta nos van a responder esto.
0: y estamos de vuelta. Aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. ¿Y con quién eres vas a saltarme la intro? Porque nos quedan solamente nueve minutos. Mauricio hizo una pregunta antes del cambio mm -hmm. a René, que fue, cuando tú eres una persona como tú y yo, normal, y tú tienes, debes el carro, la casa, la tarjeta, la vaina, llega un momento donde tú llamas a muebles a la mueblería y vas a pedir un crédito y te dicen, lo siento, pero usted ya no aplica para créditos. ¿Cómo pasa eso con los
3: países? Sí, bueno, no es muy diferente. ¿okay? A ver, la, solo que la relación que se mide es la relación entre el endeudamiento y el Producto Interno Bruto. ¿no? La relación que se llaman eh, deuda PIB. ¿okay? Ahora bien, es ahí donde entra ¿okay? la importancia del grado de inversión. ¿okay? En este momento, o sea, es más... Panamá ha colocado las emisiones de deuda, pero, o sea, eh, no, no ha salido a la calle y ya las colocó. Entonces, creo que eso es una ventaja ¿okay? de la cual eh, no podemos abusar. Eh, tenemos que, ya no, la deuda se fue el diablo, ¿okay? eh, eh, Hay que pagarla. Eh, y entonces creo que es importante, para nosotros es absolutamente clave mantener el grado de inversión. Por eso es que estos señalamientos del gobierno americano eh, y de estas calificadoras de riesgo deben servirnos como señal de alerta tenemos que mantener ese grado de inversión. ¿Por qué? Porque si nos lo quitan, por la razón que sea, o desmejoramos esa calificación, aumenta el, el costo del dinero. ¿okay? Uno. Dos. No olvidemos que la, la, la Reserva Federal acaba de aumentar las tasas de interés y esto viene para acá también. Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Eh, pues pagar la deuda no va a salir más caro, entonces va a haber más plata para hospitales, para carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, esto, como dije, esto es el perro muriéndose la cola. A todos nos interesa. ¿Cuál ha sido realmente el, 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 la, la, la columna vertebral del atractivo eh, panameño para la inversión extranjera ha sido su estabilidad social, política y económica.
1: ¿okay? Y le estamos Entonces, perdiendo.
3: ¡Uf! Entonces, ¿qué <risa> ocurre con todo esto? Eh, por, por eso es que a mí me preocupa un poco la ideologización de la, de la coyuntura. Eh, aquí, si esto se va a pique, nos vamos a pique todo. Estamos peleándonos las sillas del comedor del Titanic. ¿okay? Entonces, creo que eh, eh, nos conviene a todos eh, ponernos de acuerdo, ¿okay? eh, no tenemos que no, ser no. amigos, ¿okay? pero tenemos pero, que ponernos de acuerdo. ¿okay?
1: Pero es súper interesante eso que dice, que okay, básicamente eh, mantenemos esta estabilidad eterna y siempre somos como bien vistos justamente porque dentro de todo lo malo... Sí. Panamá no hay todas estas protestas masivas, no hay estos cambios drásticos en, en, en modelos económicos y sociales, entonces es como oh, que yeah. es un país bastante estable y siempre lo decimos hasta políticamente. Aquí, sí. aquí, aquí te salen y que no, que el PRD es de izquierda, no sé qué, todos son la misma vaina. Sí. Entonces, sí. Sí. entonces literalmente por primera vez en mucho tiempo se está sintiendo que sí. que no no hay control que, sí. que que hay una posibilidad de que se salga de control Panamá, y eso digo, yo tengo ya 12 años trabajando como periodista eh, y, y realmente nunca lo había sentido de esta forma, y han habido protestas más fuertes en sí. cuanto a violencia pero no protestas tan fuertes en cuanto a fortaleza del mensaje como las que se vivieron en las últimas semanas Con tanto yo... apoyo, con tanta dispersión geográfica sí. Eh, sí. y con tanto
0: digamos, o sea, la gente que estaba en la calle estaba verdaderamente muy enojada, sí, con una generalidad de o sea, cosas. ¿no? Las protestas del, del seguro del 2005 fueron por el seguro. Y las sí, protestas cuando la ley chorizo eran por la ley chorizo. Esta sí, vez, Mauricio y era por todo, todo. Era por todo. O sea, tú sí, le preguntabas
3: a la gente sí, y cada uno te da una respuesta diferente. Sí. No olvidemos que eso se venía... Eh, esta crisis, eh, a ver, eh, era tan predecible como previsible, ¿no? Es decir, eh, esto no lo ocasionó eh, ni la fiesta del Macala, eso, fueron lo que, eso fue lo que detonó, ¿ok? Eso es como pasó en Chile, si recuerdan, en Chile lo que disparó toda la hecatombe fue el, el aumento de, 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 Sí, de, del metro, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que entonces tenemos que entender que estábamos jugando, deshojando la margarita con una bomba monotónica, ¿okay? que cualquier cosa iba a disparar esto. Y así fue, así fue. Entonces yo espero que reencontremos el camino, por el bien de todos, ok, este, pero ojalá no sigan estos elementos de, de perturbación abanicando esta división, esta, porque si hay algo, eh, insisto, no tenemos que ser amigos, pero nos hemos llevado bien, entonces yo creo que mantengamos esa paz, ok, eh, y echemos el país a andar, tenemos, tenemos todo un país por delante, un país maravilloso, eh, por el que vale la pena luchar y vale la pena arriesgar, pero va a ser muy difícil que podamos hacer eso y estamos peleándonos unos con otros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que buscar ese liderazgo que nos una, porque ya tenemos suficiente gente dividiéndonos, ¿no? Entonces, si seguimos dividiéndonos, va, bueno, ya el enemigo ganó. Entonces, creo que eh, es como para reflexionar. Yo espero salir eh, de, esta, de esta situación, pues, fortalecido, ¿no? que salgamos fortalecidos por el bien de todos, ¿no?
0: Sí, llegar a acuerdos, que es lo que queremos todos, a llegar a acuerdos básicos que nos permitan, Seguir adelante, mejorar lo que haya que mejorar, pero sin arriesgar precisamente, eh, digamos, a ver, la imagen. Es que no, yo siempre digo, está bien en Panamá. Panamá es un país comercial. O sea, para mí es un, sí. Panamá es un país históricamente con vocación comercial.
1: Sí. Y se Panamá, deba, Panamá sí. va
0: a tener, Panamá, no importa lo que pase aquí, Panamá va a tener puertos, Panamá va a tener el canal, sí. Panamá va a tener un hub logístico. Así es. Así o sea, lo así vamos es. a tener.
3: Así es. ¿Que podemos así hablar es. sobre
0: qué hacer una vez que tengamos esa plata. Eso sí. es otra historia completamente diferente y la podemos,
1: y podemos o sea, Sí, y, pero de la misma forma podemos decir que Venezuela siempre va a tener petróleo. Mira pues es,
0: bueno, Venezuela tiene <risas> petróleo. <risas> <siempre>. <risas> sí, sí, sí. Venezuela sí, sigue sí. teniendo <risas> petróleo.
2: Exactamente, <risas> o sea,
0: y sigue lo, siendo lo que... un país extractivista. Eso no sí. ha cambiado.
3: Lo que sí, sí cambió fue que se hizo con la plata una vez que la tenía. Correcto. Sí, sí, pero, sí yo pero... creo que es importante, no no podemos olvidar que para poder distribuir riqueza, primero hay que generarla de entrada, Entonces, sino que vamos a distribuir. Entonces yo creo que eh, es importante porque para nosotros poder generar riqueza dependemos, hemos dependido de la inversión extranjera entre otras, entre otras cosas, el sector, el sector privado nacional está descapitalizado, no olvidemos que hemos, llevamos prácticamente dos años con la economía cerrada o semicerrada entonces necesitamos de esa inversión extranjera necesitamos proyectar confianza, no hay nada más cobarde que el dólar, si el dólar si el inversionista no ve la cosa clara aquí, no va a venir, entonces eh, ¿a quién perjudica? Nos perjudicamos, nos perjudicamos todos entonces creo que, eh, yo insisto yo confío en que salgamos fortalecidos que bueno, esto creo que hay un, hay un, hay un mensaje, esto salió a flote eh, creo que lo peor que podemos hacer es seguir peleándonos, vamos a resolver esto, no vamos a poder resolver todos los problemas a la vez. Eh, nosotros, lamentablemente, no sabemos cuál es el problema, pero siempre sabemos quién es el culpable. Y pronto vamos a terminar culpando a los españoles porque descubrieron América, por Dios. Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo ¿okay? este, en, en que todo esto depende de todos. Aquí necesitamos todos los ricos, los pobres, los de derecha, los de izquierda. Todos hacemos falta, todos somos parte de esto.
1: Bueno, tremendo mensaje para terminar esta, esta entrevista. Muchísimas gracias a muchísimas gracias a René Quevedo, que nos acompañó el día de hoy para abrirnos los ojos un poco sobre temas de empleo. Para
0: preocuparnos, que eso es lo que hace René Quevedo cuando viene acá. No <risa> ahora,
3: ahora, ahora, Oye, ahora, ahora, no ahora, quiero. Quiero terminar con un mensaje de esperanza. O sea, yo creo que en realidad si nos unimos todos, okay, que es la parte más difícil, eh, oye, perdona, eh, definitivamente el cielo es el límite, ¿no? Pero ahí está, ahí está el lío. Tenemos demasiada gente abanicando nuestras diferencias y necesitamos gente que nos, que nos convenza de que es más de lo que nos parecemos que lo que nos separa, ¿no?
1: Yo, yo, te, yo tengo un muy buen amigo cubano justamente que, que ahora está en Cuba de vuelta, pero que él tenía un dicho que decía el problema aquí es que hay unos que están en contra de la guerra y otros están a favor de la paz. Al final están del sí. mismo lado y no se dan cuenta.
3: Así pero es, bueno, así
1: es. Eh, Tremendo programa el día de hoy. Me voy ahora, me acuesto, miro el techo profundamente y seis horas así mientras <risa> salen las rimitas. Pero bueno, <risa> eso es lo que nos toca, es nuestra realidad. Muchísimas gracias. Y nos vemos y escuchamos el día de mañana por Radio Panamá 94.5. Que tengan buenas noches.
3: Cuídense, hasta luego.